0: Mình về, làm một chiếc xuân về. thân chào tất cả các bạn có một người tổng giám đốc công ty huy hỏi tôi một hôm rằng làm thế nào mà bây giờ nếu mà em vào mà em nắm một công ty lớn rồi cái việc làm đầu tiên của em phải là cái gì thưa thầy Tôi hỏi em lại rằng là em muốn biến cái công ty đó thành một cái công ty như thế nào? Và em có muốn công ty đó lớn lên như thế nào hoặc là phát triển ra làm sao? Thì cái chuyện đó là cái chuyện đầu tiên mà em phải biết. Bởi vì nếu mà em chỉ muốn cái công ty nó giữ nguyên cái phong độ của nó như hiện thời, thì cái chính sách của mình về nhân sự và về tài chính là hoàn toàn khác. Em mới nói rằng là tôi thấy em thì em vẫn còn non trong tay, À, chưa chưa biết chắc là mình sẽ làm cái gì Thế nhưng mà thì thầy cứ cho phép em đặt cái câu hỏi ảo này Để xem xem là thầy trả lời ra làm sao thế Tôi bảo rằng là trước một câu hỏi ảo như thế đấy, Thì tôi cũng xin trả lời ảo để cho em em rõ Thật sự ra nó chỉ có hai cách quản trị công ty thôi Cách thứ nhất là mình quản trị theo cái mốt Mình tạm gọi là quan lưu Tức là, ôi, mình được một chức tổng giám đốc, mình ngồi vào trong công ty đó, mình có một cái ghế thật là to để ngồi. Một cái phòng lạnh rất là rất là thơm mát và một cái văn phòng rất là to và bốn cô thư ký, rồi đầy điện thoại và xe có tài xế. Rồi sống trên bạc bảy Thì nếu mà có cái tư duy như thế thì mình lại có thể chỉ huy một cách như thế này. Là tạo một chút khủng hoảng, tạo một chút khủng bố Trong công ty, làm cho nhân viên họ thật là sợ Mang KPI tới kiểm soát từng người Rồi xong rồi sau đó thì theo từng dự án Thì mình không có trực tiếp quản lý dự án Nhưng mà mình lại khủng bố một số lãnh đạo cấp trung Để cho họ quản lý chặt chẽ dự án Và cứ như thế đó thì cuối năm thì mình sẽ thấy rằng là Có người dự án này cũng có ba cái hỏng bảy cái tốt Tổng cộng lại đó thì mình thấy rằng là rút cục mình cũng lời một ít Thế rồi mình à, o bế à, hội đồng quản trị và hội đồng quản trị thì cũng cho thông qua Thế là xong Thế thì à, trong cái trường hợp đó thì mình cứ đi chơi golf một tuần ba lần Và mình à, còn có thêm một chút thời gian để mà thư giãn à, kiểu, kiểu khác nữa Như thế đấy thì nó là một cái cách à, thời tạm gọi là quan liêu. Để mà nắm một cái công ty Và tất nhiên là cái công ty nó sẽ xuống từ từ ờ, Nhưng mà cái chuyện này thì không nên quản ngại Là bởi vì rằng là nó xuống từ từ Thì mình cứ tính tính làm sao mà vào khoảng 5 năm sau nó xuống hẳn Thì lúc đó mình lại đổi công ty Mình lại làm tổng giám đốc của một công ty mới Và nhất là những công ty nào mà nó đã lên cái cao chót vót rồi Thì lúc đó mình lại có thời gian Mình cho nó xuống từ từ ờ, Bằng cách là mình hưởng thụ và mình à, đóng góp một cái phần à, tạm gọi là vuông vắn, vuông tròn à, cho nó đủ thôi. Thì như thế thì à, rút cục ra là mình sẽ có được à, cứ mỗi 5 năm một cuộc sống thoải mái à, về mặt cá nhân. Và à, có một công ty nó chạy thì à, đều đều, tức là cứ 10, 10 dự án thì có 7 dự án tốt và 3 dự án nó không tốt. đấy cái đó là cái cách mà tôi nhìn thấy trong cái việc làm quan liêu Ngược lại, nếu các bạn mà không có cái tư duy đó thì tôi khuyên các bạn nên chú trọng về hai cái đề tài mà kinh khủng lắm mà các bạn phải phải thật là theo sát. Đó là trước nhất là các bạn phải chú trọng đến cái vấn đề nhân sự. Nhân sự đó không có nghĩa rằng là mình kiểm soát từng người đâu. Nhân sự đó là mình làm thế nào để tạo nên mục cho cái, cái đội làm việc của mình từ lãnh đạo cấp trung trở xuống một cái động lực thật là cao và nhất là họ phải quý mến nhau để mà họ có một cái sự tương tác rất là cao bạn ạ à, bạn cứ nghe tôi đi hễ mà nhân sự của bạn mà tương tác rất là cao và eh, Có động lực rất là cao Thì ngay khi mà bạn có thừa người Thì chính những người thừa họ cũng lại họp với nhau Để họ tạo ra những sản phẩm mới Họ sẽ phóng thích kéo sáng tạo của họ Để mà họ đem cái công ty Đem cho tới công ty Một số những cái sản phẩm Mà có khi thế giới chưa có Thưa các bạn Đấy là cái cách mà tôi nhìn Về mặt là nhân sự Tuy nhiên nói đến đó thì tôi cũng không nghĩ rằng là Nên có nhân viên thừa bởi vì rằng là cái kinh nghiệm của tôi đó là trong công ty nó thường thường hay bắt đầu có vấn đề khi mà có những cái đội làm việc quá đông. Và tất nhiên là họ tranh chấp nhau với nhau. À, khi họ tranh chấp với nhau đó thì họ bắt đầu chơi bẩn. Và khi họ bắt đầu chơi bẩn thì bạn ạ à, công ty sẽ chịu cái ảnh hưởng rất là nặng. À, bởi vì khi mà đến khi mà Tổng Giám Đốc biết được những cái, những cái bẩn đó, nó ở đâu nó như thế nào thì lúc đó là đã bắt đầu hơi muộn mất rồi. Thế rồi cái vấn đề thứ nhì mà phải chú trọng đó là vấn đề tài chính. Nhưng mà tài chính các bạn ạ, à, nó không phải là những con số đâu. Tài chính ấy, nếu mà các bạn mà quản lý một cách rất là chặt chẽ một công ty, đó, thì nó là tiền mặt, chứ nó không phải là cái gì khác cả. À, à, các bạn ạ, à, cái tiền mặt, à, tiêu thì dễ, mà giữ thì khó. À, cứ hơi một tí là có người gõ cửa, xin bạn à, phải tiêu cái này, xin bạn tiêu cái kia, mà đôi khi chính cái, cái món chi tiêu đó là, là do bạn... À, à, là cho bạn gây ra. Thế thành thử ra cái việc mà có được tiền mặt rất là nhiều, nó dồi dào, nó là nằm ngay ở cái trật tự, ngay cái kỷ luật mà chính bạn phải ép buộc bạn là cũng phải nhiều món hy sinh cho chính cá nhân bạn. Thí dụ bạn thay vì mua một cái xe rất là to, rất là siêu xe mà cái máy nó 6 lít hay là 5 lít thì bạn chỉ xuống một cái xe vừa vừa thôi thế tất nhiên là giá biểu của nó thì nó sẽ khác hẳn bởi vì một cái siêu xe thì nó đắt gấp khoảng gấp 4 gấp 5 lần một cái xe mà bình thường thế thì tất nhiên nếu mà bạn mà chơi cái trò chơi đại gia đó thì bạn sẽ phải tiêu rất nhiều tiền mặt bởi vì đám cưới này đám cưới nọ rồi bữa ăn kia Rồi đái gỗ nọ, đái gỗ kia Rồi nó có những cái món nợ mà bất ngờ Nó đi tới với bạn là bởi vì người ta tới mượn tiền bạn Mà bạn không từ chối được bởi vì bạn là đại gia Tất cả những thứ đó nó sẽ làm tổn hại cho công ty của bạn rất nhiều Và bạn biết nó tổn tổn hại công ty ở chỗ nào không? Nó không tổn hại hẳn ở trên cái phần tài chính không đâu Nhưng mà nhân viên của bạn sẽ nhìn thấy bạn tiêu tiền như thế nào Và chúng nó cũng bắt đầu tiêu tiền như bạn và khi mà chúng nó bắt đầu tiêu tiền như bạn, đó, bạn ạ, thì những cái món mà mọn nhất tức là nhỏ nhất thí dụ như mua giấy mua bút chì, à, mua xăng à, rồi à, à, mua vé máy bay mua đường tàu thì tất cả những thứ đó chúng ta sẽ tự nó lên những quyết định rộng rãi mà cái con mắt kiểm soát của bạn sẽ không nhìn thấy và từ đó cái công ty của bạn sẽ tiêu rất nhiều tiền cho điện thoại tiêu rất nhiều tiền cho những cái thứ phù phiếm mà thật sự ra công ty không cần Thế thành thử ra bạn ạ Nếu mà bạn mà là một người quản trị mà thực sự khéo léo Mà muốn đi xa với công ty của bạn Thì bạn phải chú trọng đấy nhá Thứ nhất là cái động lực và cái sức tương tác Của nhân viên của bạn về mặt quản, về mặt nhân sự Và cái tiền mặt về, về mặt tài chính Thế nhưng mà bạn ạ Nó có một cái mà tôi khuyên bạn Là bạn đừng tưởng là làm những thứ đó xong là bạn đã xong việc đâu Tại vì thật sự ra nhân viên của bạn Nếu mà nói về động lực Nó chỉ có động lực Không phải là vì bạn cầm roi Bạn đánh đít nó Thì là nó có động lực đâu Nó chỉ có động lực khi mà chính bạn làm gương Nó sẽ có động lực khi mà bạn biết Công ty dẫn dắt công ty đi đâu Nó sẽ có động lực khi mà Nó thấy bạn hiểu những cái đề tài của nó Giỏi hơn nó Thì cái đó đó là nó đòi hỏi những người lãnh đạo Là bạn đấy Rất nhiều sự tự học Rất nhiều sự tìm hiểu và phải mời nhân viên tới nói chuyện và giải thích tại sao chuyện này tại sao chuyện nọ bạn phải chú tâm đến từng chi tiết một và khi mà bạn làm như thế đó thì nhân viên của bạn nó mới bắt đầu tin tưởng rằng là bạn lèo lái cái công ty nó khéo léo thế rồi nó lại còn ngoài cái chuyện đó nó nó còn phải biết là các bạn phải có một cái có một cái tầm nhìn trên cái con đường cái lộ trình của công ty của bạn trên thế giới bạn ạ à, bạn không thể ngừng bước được khi mà bạn tiến lên Bởi vì nếu mà bạn mà là một công ty nhỏ trong làng Thì bạn sẽ phải lại trở thành một công ty lớn trong huyện Rồi khi mà bạn làm công ty lớn trong huyện rồi Thì bạn phải trở thành công ty Số một thành phố Rồi số một đất nước Rồi số một khu vực Rồi sau đó số một thế giới Tôi thử hỏi bạn Bạn có cái hoài bảo đó không? Nếu bạn không có cái hoài bảo đó Thì bạn sẽ rất sớm trở lại Cái mốt quản lý mà tôi nói lúc đấy Tức là thôi thì cứ dùng KPI, cứ dùng OKR, cứ dùng một số những cái dụng cụ hay là những phần mềm để quản lý nhân sự. Thay vì bạn làm cái việc của bạn, tức là quản trị công ty. Hai chuyện quản lý, quản trị nó rất khác nhau. Cái này thì tôi đã giải thích rất là nhiều lần trong cuốn sách của tôi và trong rất nhiều hội thảo. Tôi không trở lại, nhưng mà nếu bạn nào muốn biết rõ hơn thì cứ xin viết cho tôi. Rồi đọc cái cuốn sách một đời quản trị thì sẽ rõ. Thế thì đấy, các bạn ạ, nó chỉ đơn giản có thế thôi. Chỗ còn lại thì bạn phải để cái không gian và cái thời gian cho nhân viên của bạn, cho các lãnh đạo cấp trung của bạn. Họ phải có cái phần của họ thì nó mới tốt. Nhưng mà bạn sẽ quản trị tốt nếu mà ngay lãnh đạo của các bạn, lãnh đạo cấp trung của các bạn, họ cũng theo gương của bạn để mà họ quản trị tốt cái phần của họ. Cái đó là một cái nghệ thuật ủy quyền Và vẫn giữ được cái chất lượng quản trị Thì cái đó nó chỉ thuộc về tay, những tay cừ Mà cái tay cừ thì thưa thưa các bạn Không có bằng cấp nào cho phép bạn có thể tự đánh giá là tay cừ được Nó chỉ có một chuyện phải làm Là bạn cứ thử sức thử lửa Và nếu mà bạn thử lửa mà bạn thuyết phục được Tất cả cái cộng đồng kinh tế của Việt Nam hay của thế giới Thì lúc đó đó thì bạn mới có thể nói rằng Tôi là một người quản trị giỏi, mà cái giỏi đó thì không phải là do chính bạn tự tặng cho bạn, mà là do cộng đồng thế giới tặng cho bạn. Thế thưa các bạn, hôm nay thì tôi chỉ nói đến đó thôi. Tôi xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn một số sau. nước bình, nơi chung lòng, mình về nơi đây, nghề.